0: Друзья мои, ну вот теперь вы узнали, что это народная аргентинская мелодия. А все, верно, да. а все детство вы, вы думали, ну, что, что это Шарль Азнаву и да, его товарищи. Значит, шутка. Ребятушки, наш проект «Сборная мира». Мы по-прежнему знакомимся с теми странами, которые направят вот уже совсем скоро уже, ну, осталось три недели да, до старта чемпионата мира по футболу. Сегодня знакомимся со странами. А сегодня у нас Аргентина. Аргентина. И я Рад приветствовать у нас в гостях Петра Павловича Яковлева. Петр Павлович, доброе утро. Доброе утро. А, да, доктор экономических наук, руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки, Российской Академии наук, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. Мы сегодня с Петром Павловичем поговорим об Аргентине, тем более, что он а, там оказался давным-давно. да, Мы вот так перед эфиром пару слов обмолвились. Еще в 1986 году Петр Павлович приехал туда,
1: да, вот первый раз. Нет, первый раз я приехал туда в 4, м на, на 3 недели, а вот в 86-м меня уже занесло туда на 15 лет. Угу. Вот, а, это Петр уже Павлович, было серьезно.
0: Ну вот Аргентина очень интересная страна, и, и разные у нас есть нюансы. Может быть, для начала формально как разогреемся чуть-чуть истории да, вот этой территории?
1: Да? Давайте. Да. Чуть -чуть. А, ну вообще, я хотел даже вот подчеркнуть вашу мысль о том, что это уникальная, интересная страна. Один из нобелевских лауреатов, экономистов, сказал, что все страны мира делятся на четыре категории. Развивающиеся, развитые, Япония и Аргентина. То есть он подчеркнул, что Аргентина, как и Япония, не укладываются вот в эти общие какие-то э, рамки, э, в которых мы пытаемся поместить э, развитые страны, развивающиеся страны, или, как сейчас модно говорить, страны с формирующимися рынками, Действительно, Аргентина уникальная страна. Страна, э, которая располагает, во-первых, э, огромными природными ресурсами. Там есть все. Начиная там, с нефти, кончая э, минеральным э, сырьем, э, богатейшими сельскохозяйственными, угодьями, собственно говоря таких земель, как в Аргентине чернозема нет больше нигде, кроме как Россия, Украина, вот это наши черноземье и Соединенные Штаты, вот это их, так сказать, сельскохозяйственные штаты. То есть это уникальные, конечно, произведения природы. Это страна, если мы заглянем в историю стала испанской колонией, как и вся, впрочем, остальная э -э, Латинская Америка, за исключением Бразилии и некоторых островных государств, э -э, колонии Испании еще в XVI веке. Но э -э, тогда э -э, это была сравнительно бедная э -э, часть э -э, Испанской империи. И э -э, длительное время она даже входило как бы вице королевство Перу. Перу было более развитой, более богатое. Там было золото, там было серебро, там было чем поживиться. А Аргентина, хотя ее название происходит от слова аргентум, значит серебро, там ничего такого не было. А те богатства... они пытались приманить, название. да, 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 заманить, так сказать, иммигрантов, заманить переселенцев. Но, в общем, те богатства, которые там потом обнаружились и были использованы для испанцев в те времена, на первом этапе, они, конечно, интереса никакого не представляли. Никто там не собирался выращивать там, сою, там, кукурузу, пшеницу угу. или д -д добывать какие-то э, там мете что-то еще. А индейцев а, вот именно на территории да. Аргентины постигла какая-то особая судьба? Нет, она, в общем, мало чем отличалась от судьбы э, других э, индейцев, где, которых вытесняли, по сути дела, э, на этапе э, освоения земель. Угу. Э, вот когда э, переселенцы э, почувствовали, что плодородные земли можно использовать по назначению, как пастбище, разводить скот, выращивать пшеницу и кукурузу, прежде всего это были первые такие злаки, то можно, так сказать, немножко подвинуть, подвинуть коренное население все дальше в джунгли, туда на север. Там все наоборот, ведь север это более жаркое, это джунгли, юг, это ледники, это пингвины, это, в общем, так сказать, ну наши более привычные пейзажи, связанные, так сказать, зимой и так далее. Вот, поэтому это тоже особенность Аргентины. Там есть все: есть ледники, и есть шикарные в джунглях водо водопады, игуасу на границе трех государств Бразилии, Парагвая. То есть там и... фактически
0: все вот климатические все условия. Все климатические
1: угу. условия. Там и более того, там есть, допустим, Барилоти особый такой район очень с благоприятным климатом, где многие даже звезды американского Голливуда приобретают поместье для того, чтобы продлить себе жизнь. Ну, там, Джейн Фонды, uh -huh. там, Сталлон и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Это действительно, это огромное озеро, которое сравнивают с Лохнессом, потому что там тоже живет чудовище, которое, конечно, все видели, но пока поймать не могут. Uh -huh. Вот. Там шикарные эвкалиптовые рощи, в нее входишь, и тебя охватывает ощущение, что ты не на Земле, а на какой-то другой планете, потому что иначе дышится, иначе, так сказать, выглядит почва, и эти эвкалипты по 100 метров высотой, они производят, конечно, ошеломляющие впечатление. Это сотни километров атлантических песчаных пляжей, сотни километров, они тянутся вдоль всей территории Аргентины. Это реки, полные рыбы, Угу. А, то есть эта страна, конечно, Для полной картины
0: сиборитской да. надо добавить, что да. там прекрасные стейки, замечательное это, красное это вино с, и да, города полные женщины. Это
1: самое лучшее, что там есть. Э, вот. Но для тех, кто этим злоупотреблял, как ваш покорный слуга, это обернулось подагрой. Да вы что? М -м -м. Вот, да. Слишком много было выпито красного это, вина и тогда, съедено тогда... Э, м -м -м мясо. заметку, это сколько же да. вы выпивали в день? Ну, бутылка в день за обедом, это нормально. У них? Так, Или 0,7. Бутылка 0,7 за обедом, это нормально. Это было передос. Ну, уже, так сказать, да. Ну, вечерком тут уже, конечно, кто считает. Еще парочку, да. Причем я вам скажу, что одно из самых сильных впечатлений вот у нас, прибывших туда на работу, советских, в том российских граждан вызывали, конечно, вечерние выходы аргентинцев, ну, так скажем, преклонного возраста. Куда? Представляете? А вот я скажу, куда. Открывается, а там очень Буэнос-Айр, шикарный город. Очень красивые подъезды. Причем все это вымыто, вылезано, так сказать, шампунем, значит. И выходит старичок и старушка, ему лет, так сказать, 80 с гаком. Ей 80, но она только что из э, парикмахерской, значит, с укладочкой на высоких каблуках, а -а -а. он, значит, одет соответственно галстук, там все, знаете, и костюм, они ловят такси и отправляются в один часов вечера куда бы вы думали, а -а -а. ужинать в ресторан, заказывает там по огромному оковалку мяса, значит, по паре бутылок вина и проводят прекрасно, так сказать, время. Вот это жизнь. Вот да. это жизнь, да. Это только Понедельник раскрашивается. Поэтому подагра для непривычного к такой жизни российского гражданина ⁇ это нормальный закономерный результат. ой
0: Петр Павлович. А, друзья мои, Петр Павлович Яковлев, доктор экономических наук и руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки Российской Академии наук. С нами и профессор Российского экономического университета имени Плеха. Но, Петр Павлович, вот вы туда попали. Значит, в 86 году уже, так сказать, на длительный да, да, период. Да, да. Мы с вами, опять же, обмолвились вот парой слов на эту тему. Я упомянул, что у нас периодически, ну, не знаю, в разной степени достоверности прессы от желтой до, в общем-то, такие мысли пробегают и у более, может быть, респектабельных исследователей о том, что вот очень много, во-первых, в Аргентине товарищей немцев, вот mm -hmm. а, фамилия, например, предыдущего Киршнер, да, как-то это да, связано Киршнер, с лишней... но Это не
1: немецкая фамилия, скорее швейцарская. Ну не ну, важно. важно сколько, какая да? же разница, да? да?
0: О том, что, мол, типа выбрасывались на побережье подводной лодки немецкие, что они туда наладили, так сказать, это самое. И это вроде как неофициально не отрицается. Ну и доходит вся эта вся история до того, что, мол, Адольф, так сказать, Гитлер э, оказывается э, не в Берлине э, пал смертью трусов, да? Скорее, а, да. Вот, а, да. а вот там оказался. Хотя вот на этой неделе, буквально вот на прошлой неделе в конце вышло исследование, что какую-то кость Гитлера опять нашли и подтвердили, что она 30 апреля прекратила жизнь. Но кому она принадлежит? тоже вопрос, вот что вы думаете как человек научный, да, вот не спекулянт какой-нибудь там на потребу толпе, а вот про это всю историю, про фашистскую, так сказать, экспорт их, да, из Германии.
1: Прежде всего национальный состав аргентинского народа, да, он формировался за счет прежде всего иммиграционных волн конца 19-го, начала 20 века, и основные волны иммиграции были из Испании, Италии, Германии, Российской империи. Поэтому там до сих пор, в общем-то, много потомков наших, так сказать, соотечественников. И немецкая колония, в общем, она исторически там сложилась. Поэтому, когда... Гитлеровская Германия потерпела поражение, и нужно было куда-то пристраиваться тем эсэсовцам, так сказать, фашистам, которые боялись mm. э, суда над ними так сказать, и, 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 и так далее... Они выбрали в качестве одного из направлений своего бегства именно Аргентину. Поскольку в известном смысле была подготовлена почва. Uh -huh. Были там немецкие такие колонисты, которые готовы были им помочь. Затем Аргентина в течение практически всей войны до 1944 года Сохраняла так называемый нейтралитет. То есть там торговала и с теми, и с этими, заработав колоссальные деньги по тем временам. Поэтому они не воевали с Германией вот на протяжении uh -huh. большей части войны. Поэтому здесь почва была, повторяю, подготовлена. Что касается Гитлера, я все-таки так к этому отношусь с большим подозрением. Вряд ли он, конечно, смог туда транспортироваться. А вот что касается Бормана, что касается других э, деятелей э, фашистского режима, то это вполне э, возможная вещь. В Но любом те, случае те, чьи следы затерялись. Да, в любом да, в любом случае э, таких вот ну скажем рядовых фашистов, да, и мне даже приходилось встречать самому, так сказать, просто э и разговаривать. Они, а да, вот я, говорит, уехал по, -по после второй мировой по войны, и вот значит, я живу здесь уже много лет, все нормально. А так, сколько их там примерно? Ну, такая подумать. Это Я думаю, что больше ста тысяч где-то. Больше ста тысяч. А при общем населении сорок миллиона. Сорок четыре миллиона. А влияют ли они на политику страны? Нет, вы знаете, mm -hmm. такого, такого влияния на политику страны они э, не оказывают сильного. Вот. В отличие, кстати, от соседней Бразилии, где немецкий такой, в общем-то, дух тевтонский э, ощущается более, mm -hmm. э, так сказать, сильный. И даже Гайзелл был президент немецкого происхождения. Mm -hmm. Здесь все президенты, в общем, э, или... Э, испанско-итальянского происхождения или как Мэном, который был 90-е годы, Карлос Меном, он сирийц, так, по, 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 так сказать, по своим корням uh -huh. историческим. Вот. А в основном вот, нынешний президент Мауриссио Макри, которому я упомянул, его отец э, Франко Макри это один из крупнейших, э, так сказать, предпринимателей э, Аргентины, он уже сейчас старенький. Вот, ну, жив-здоров. Вот, Вечерами он, ездит за да, вино. да, 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 по ресторанам стейки, э, да. Вот, с подругами. Э, он э, приехал в Аргентину в 19 лет. Э, не, не, не знал ни слова по-испански. И вот сам своим трудом, своим, так сказать, предпринимательским э, искусством, можно сказать, да, выбился э, в олигархи по существу. Uh -huh. э, и... Э, его сын, в общем-то, ну, в известном смысле пошел по его стопам, э, был бизнесменом, потом, вот я сказал, занял по посту uh -huh столицы и сейчас да. президент. Пётр Павлович, но да. вот некоторые люди, да, все
0: буквально, которые там, которым там удалось побывать, а побывать там не просто, потому что далеко лететь и так вот прямо не возьмешь на выходные билет. Говорят, что очень белая страна в смысле популяции. Что население все очень, не то чтобы европейское. Сегодня ты скажешь, что европейцы и понимаешь, что настолько уже, так сказать, разношерстная публика, что в общем-то единого какого-то представления. Нет. А там, значит, вот история такая, что не встретишь, в отличие от Бразилии, например, да, соседней,
1: ни чернокожих, ни индейцев на улице. Такое ощущение, что приехало какое-то рафинированное общество. Ну, оно достаточно рафинированное, рефи конечно, в центральных городах, в крупнейших uh -huh. городах, прежде всего в Бу Буэнос-Айресе. Но в последние годы все-таки, как и во многих других странах, чувствуется приток иммигрантов из соседних стран, более индейских, я бы так сказал. Подкинули это Парагвай, это, так сказать, Боливия. Вот. Это люди, которые приезжают в Аргентину на заработки, там более высокий образ жизни, уровень жизни, угу. естественно. И они уже, конечно, немножко размывают вот это вот впечатление от э европейскости, такой э рафинированной население. Но основа, основа, конечно, аргентинского общества ⁇ это вот итальянцы, испанцы, немцы, поляки, русские. Это те, кто в общем э, угу. ну, составляют костяк. Как они нации. там
0: э, живут? Есть ли э, вот такие национальные общины со своими языками, или они все приняли испанский и только лишь вспоминают, там что бабушка там была откуда-то?
1: Нет, все приняли испанский, все говорят, конечно, э, по-испански, но э, вот такие э, общины э, сохраняются с точки зрения таких социально-культурных, что ли, мероприятий. Ну, допустим, есть небольшая колония Словакии, допустим. Вот они периодически собираются, проводят свои праздники, там отмечают какие-то... А доминирующие Есть от нас доминирующий Доминирующая — это испано итальянский Вот это вот. Да там даже ведь язык, он испанский, конечно. Но редуцировался. Но он со своими особенностями. Ну, допустим, по-испански улица Калья. Калия. А по аргентински кажи, а -а -а. это влияние сказать, итальянского языка. Вот. И так, в общем-то, очень много таких особенностей языковых, именно которые родились, что ли, под влиянием прежде всего итальянцев. Но это влияние, оно сказывается и, допустим, на, я бы сказал, такой изысканный культуре изобразительного даже искусства. Вот, понимаете, вот вы заходите парк, в парк и сидят десятки людей разного возраста и занимаются живописью, допустим. Вот, да, без вот деньги, они, да? они очень любят, так сказать, вот то, 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 то как в Италии, да, вот они Значит, украшать, там, так сказать, свои жилища, улицы. я больше надеялся жить. Мечты. Очень много художников да. приехало. Да, просто. да просто. вот это, так сказать, художественная жижил, очень сильное. Очень сильное. Но, в принципе, я бы хотел, если позволите, да. все-таки, поскольку мы в России, и для нас Аргентина это особая страна, не только даже в Латинской Америке. Потому что мы в отношениях с этой страной прошли очень, такой, я бы сказал, любопытный, любопытную траекторию отношений. Они были установлены еще в XIX веке, в 1885 году. И на рубеже XIX-XX веков Россия и Аргентина были кем? Были кем соперниками а. на рынках, мировых рынках, прежде всего, европейском рынке, прежде всего, британском рынке сельскохозяйственной продукции. А. Мы э, были такими ярыми конкурентами. Ярыми конкурентами. И, кстати, сказать, э, э, в качестве шутки юмора, э, этот э, элемент попал э, в художественную литературу. Совершенно не, неожиданно. Вот если... Вы посмотрите Одесские рассказы Бабеля ага. То в одном из рассказов Про Беню Крика да, Известный одесский бандит Есть такой эпизод Бенни Крик Обратился к одному из богатейших людей Одессы Петр Павлович, а давайте да. мы
0: процитируем Сразу после новостей, новостей спорта Окей. Петр Палч Яковлев Доктор экономических наук Сегодня с нами, мы говорим об Аргентине Уверен, вам интересно, после новостей продолжим «Творное мира». Аргентина. Друзья мои, итак, сегодня Аргентина. Вы еще раз послушали эту прекрасную мелодию, знакомую с детства. Сегодня вы поняли, что это народная аргентинская музыка. А, об этой стране мы говорим. У нас в гостях Петр Павлович Яковлев, доктор экономических наук, руководитель Центра Иберийских исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. Ну и Петр Павлович, для тех, кто не знаком с жизнью Бенни и рассказывает историю, да, с которой связывает как раз Аргентину и Российскую империю. Да, еще вот тот, да, совершенно
1: верно. Так вот, значит, Беник Крик, известный одесский бандит, э -э обратился к одному из богатейших людей Одессы господину Тартаковскому, которых, которого за его огромный рост и вес называли полтора жида, с тем, чтобы он, естественно, естественно То, что выдал Влади... ему Серьезно. энную сумму Серьезно. денег. Да. Тартаковский ему на это ничего не ответил. Бенни Крик к нему явился и значит, повторил просьбу. И тогда Тартаковский ему говорит, Беня, ты сошел с ума. Разве ты не знаешь, что в этом году в Аргентине урожай хоть завались, а мы сидим со своей пшеницей без продажи? Понимаете, вопрос ведь очень забавный. До революции в книге а совершенно вроде бы потусторонних делах попадает Аргентина как именно конкурент uh -huh. России. И мы действительно конкурировали очень-очень-очень очень плотно. Более того, в 2011 году в Петербурге вышло огромное исследование нашего экономиста Крюкова Николая, который три года провел в Аргентине и написал том на 500 страниц о аргентинской экономике, внешней торговле. И эта книга... В то время вышло в серии произведений, посвященных нашим международным конкурентам, таким как Канада, Соединенные Штаты, Австралия, и в их числе была Аргентина. Но э, время шло. Россия, потом Советский Союз, утратила свой статус экспортера зерновых, так сказать, вообще сельскохозяйственной продукции, и стала крупнейшим импортером этой продукции. И Аргентина стала нашим поставщиком. И вот представьте себе начало 1980 года. Советский Союз вводит войска в Афганистан, и Соединенные Штаты объявляют нам зерновой бойкот. И большинство стран мира, которые поставляли в нашу страну зерно, а без этих поставок мы просто не могли, так сказать, существовать, присоединяются к этому бойкоту. Не присоединилась только одна из крупнейших стран-экспортеров. Какая? Аргентина. Где, кстати, в тот момент у власти находился ярый антикоммунистический военный режим, который ненавидел Советский Союз, но, как они, так сказать, заявили во время обсуждения этого вопроса, Экономика, экономика, а mm -hmm. политика, политика. Mm -hmm. И Аргентина, mm -hmm. э, грубо говоря, э, на этом бойкоте погрела руки очень сильно. Представьте себе, что в отдельные годы, в начале 80-х, до 40% всего экспорта Аргентины шло в Советский Союз. Mm -hmm. Они выручили нас, мы выручили их. И вот сегодняшний день... А что сегодня происходит в наших экономических да. связях? А вот сейчас... Интересная ситуация сложилась. Мы, в общем, на мировой арене как бы взаимодополняем друг друга экономически. То, что мы производим и вывозим на мировой рынок, в общем, не производит или производит в недостаточных количествах Аргентины и закупает. А то, что они, так сказать, производят и экспортируют, необходимо нам. Вот э, в условиях санкций. Вместо французского и итальянского сыра появился аргентинский. Мы покупаем там сои, мы покупаем фрукты. Были годы, когда в это трудно поверить. Но Аргентина была крупнейшим поставщиком в, Сов... в Россию э груш и яблок. Uh -huh. Казалось бы, у нас такие поставщики соседние страны. да. да. да и у самих, у самих вроде яблок. А мы им да. что? А мы им выставляем Кули. в основном э э нефтепродукты. Uh -huh. Мы им поставляем сейчас поставляем отдельные машиностроительные оборудование. Советский Союз э был э крупнейшим поставщиком в Аргентину оборудование для гидроэлектростанций, для тепловых электростанций. То есть мы фактически угу. можем вполне друг друга А что касается
0: хлебного рынка, мы же вот уже который год радуемся успехом в плане Абсолютно урожая. Да? Мы себя аж кормим полностью. И тут
1: мы разошлись по разным квартирам. А Аргентина как? перестала быть крупнейшим экспортером пшеницы, перейдя на сою, М -м. которой у нас пока недостаточно. А, то есть диверсификация. Да, они — сказать, У них другая специализация в сельскохозяйственных, так сказать, мяса. Ага. Мы, к сожалению, по говядине пока себя не обеспечиваем. Поэтому наши главные поставщики — это какие страны? Аргентина да Бразилия. Ага. Вот. Ну, сейчас Мексика по -по подтягивается еще, так сказать. Поэтому... Мы очень, так сказать, гармонично э -э 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 себя э -э чувствуем. Петр Павлович, да. не могу сразу
0: же не спросить про прославленную аргентинскую говядину. Да, поскольку да. вы там жили, вы, можно сказать, здоровье положили на, на изучение
1: рынка. В чем магия их мяса? А магию мне объяснили буквально через пару недель, после того, как я туда приехал в 1986 году. Меня пригласили выступить э, с рассказом о сельском хозяйстве Советского Союза. И я там рассказал, как это все было. И после лекции ко мне подошел один значит, аргентинец и говорит, вы знаете, э, все это очень хорошо, но вы совершаете очень грубую ошибку. Uh -huh. Я говорю, какую же? А вам не нужно загонять скот на зиму в какие-то там амбары, кормить uh -huh. их какими-то, значит, там силами. Корова, да. бычок, они должны круглый год щипать свежую травку. Вот если вы будете, так сказать, следовать нашему примеру, угу. и у вас будет прекрасная говядина. Ну, то есть, то есть... она не везде может расти. Не Но во всех. Да, кто... Объясните ему, что зимой у нас Ой, трудно, и, так сказать, у них-то круглый год трава. Значит, это называется влажная пампа, где, так сказать, нет такого времени, когда корова не может, так сказать, свежую траву потреблять. А у нас-то этого нет. Поэтому э, основа всего, конечно, это не только э, в хороших э, в общем-то э, типах э, скота. Ну, в основном это английские. Это, конечно, так сказать, это англичане. Завезли э, Хирфорд и так далее. Э, но и тех климатических, природных условиях, которые, в общем-то, дала природа э, Аргентине. Это не их заслуга, они это прекрасно понимают. Но, тем не менее, эффект, конечно, сногсшибательный. А вот винодили кому
0: они обязаны? Винодили
1: они обязаны, прежде всего, испанцам, французам, затем итальянцы подтянулись. И оказалось, что природные условия Аргентины, опять-таки, очень подходят причем для некоторых тех э, видов э, вина, которые в Европе практически отошли. Ну, например, Мальбек. Uh -huh. Мальбек стал э, такой, что ли, Фишкой. торговой маркой да, э, виноделия. Аргентинскую. В Европе его практически нет. Ага. И это э, именно потому, что вот эти условия ага. э, природные, климатические, ага. которые существуют в этой стране, ага. пригодны для, именно для а, этого сорта. А, Петр Павлович, вопрос от миллионов людей, да. которые любят запить
0: или, вернее, наоборот, закусить да. Мясом значит, хорошее, красненькое. А, извините за утреннее время, товарищи. Да. Но я уверен, Мы тема важная для здоровья. Значит, смотрите. А. Петр Павлович, а, во-первых как они везут к нам это красное вино. Они выпаривают и здесь раз, разбодяживают? Или, э, да. или аргентинская вина? Вот мне рассказывают, говорят, да они в танкер заливают миллион тонн. Угу. Сюда, значит, концентраты. Ну, это логично. Здесь Нефть падяжут. туда,
1: вино обратно, да, том значит, же Здесь, самом здесь это, водой, соответственно. Это, так сказать, то, что мы делали с Алжиром в советские времена. Вот там действительно было так. Алжирское вино везли э, в танкерах, и здесь его разливали по стандартным таким пузатым бутылкам или пили э, этикетку алжирское вино нет конечно э, аргентинское вино в основном то которое потребляем мы оно бутылировано уже оно бутылировано там вот э, и э, его преимущество э, по соотношению цена качество угу. э, в общем э, очень конкурентоспособный но ну, не, не, не Я досуг... вам как, приведу только один пример да. вот э, есть вино аргентинское, которое в магазине стоит 3 доллара бутылка, ну, то есть оно дешевое, да? Да. это такой Трантес, это белое вино, но это вино входило в сотню лучших вин мира периодически, ну, в зависимости от, от, от урожая. Поэтому здесь, конечно, Аргентина, в общем, есть что, есть что предложить.
0: Ну и вот, понятно, Новый свет, да, чтобы люди ориентировались. Вот вы заходите в обычный магазин, да. там, московский. Да, правильная цена за бутылку, не называя, может быть, марки конкретно, аргентинского вина, которая действительно соответствует... От
1: 600 до 800 рублей. Вот в этом, так сказать... диапазоне надо это, ловить рыбу. Это, так сказать, да. это вино, которое, ну, если это будет... Французское. Это по 2000 оно присутствует. Да. Вот, вот соотношение. Да,
0: тем, тем у нас огромное количество и про кухню, и про женщин прекрасных. Да? Но, Петр Павлович, про товарища Перрона, да? А тот да. же товарищ Перрон. Абсолютно. Вот. Правильно. У него там мавзолей был, да, не знаю, как сейчас, вы сейчас расскажете, плюс жена Эвита, да, которую да. вас славила в фильме «Товарищ Мадонна», Мадонна да. об этом публика старая помнит, кто еще «Титаник» посмотрел, <свят> типа, при на тех времен эти все дела, вот, ее же девочку-то бедную, забальз... она же умерла там в 30 с небольшим, да, по-моему? Да, у нее был
1: рак, она, она. умерла очень Ее
0: забальзамировали, да. что-то mm -hmm. я читал такие темы, что возили по стране, или, или, или вот в мавзолей положили, в общем, история... Про Перона пару слов буквально.
1: Ну, это, конечно, уникальная, так сказать, личность. Он э, пришел к власти, э, во-первых, в 1943 году в составе такого триумвирата военного, которые совершили военный переворот, а в 1946 году избрался президентом. И был президентом до 1955 -го года, когда его свергли военные. В основном консервативные, это силы, же. да, свои же, да, свои друзья, так сказать, все. И он был вынужден эмигрировать. И до 1973 -го года прожил в Испании, где познакомился, кстати, со второй своей женой, которая потом вместо него стала президентом, когда он скончался. В 1973 году он триумфально вернулся в Аргентину. Вновь стал президентом страны, но, да, да. Да, но, к сожалению, прожил недолго, год практически, и вот после его смерти в 1974 году стала президентом его жена Изабель Перрон, uh -huh. которую я еще застал живой и здоровой, так сказать, в Аргентине. Uh -huh. Ее тоже в 1976 году свергли военные. Вообще, военные, да, военные да. значит, свергали так. — 55-й год, 62-й, 66-й, 76-й. — Ну, как Значит, Вот, вот да. э, те военные перевороты, которые были вот уже после э, Второй мировой войны. — Сильная армия у них, да. — Значит, что, Перон, чем он, так сказать, интересен для нас? Перрон это такой идеолог третьего пути, вроде бы не, не социализма, не капитализма, а вот у нас свой путь, и мы будем брать э, все лучшее из той, из другой. Но это ближе к Швеции вот. или вообще не ближе ни Нет, к чему? Нет, это никакого отношения к Швеции, конечно, не имеет. Mm. Это в общем такой популизм, э, который э, нанес э, Аргентине с одной стороны значительный вред, а с другой стороны, в общем-то, дал возможность подняться рабочим. Дал возможность профсоюзам. подняться рабочим.
0: Сборная мира. Аргентина Аргентина и народная аргентинская мелодия. Петр Павлович Яковлев, доктор экономических наук. Петр Павлович, вас очень хвалит аудитория. Говорят, прекрасный рассказчик. Я уверен, вы Аргентины не ограничивайтесь. Мы с вами еще должны будем встретиться. Вот. Руководитель Центра иберийских исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. Об Аргентине мы говорим. Петр Павлович, так вот, Перонто, да, товарищ. Да. И значит, вот прояви тут -то пару слов: такая ну, ли допустим, она романтическая, да, эта фигура? Да.
1: Дал возможность подняться рабочему классу, да. профсоюзам. И профсоюзы до сих пор, в отличие от многих других стран мира, вот, включая наш собственную, играют очень заметную роль в политической жизни и давит на правительство. Вот почему я говорю жизнь непосредственно. потому что профсоюзы выбивают из правительства условия. повышение зарплаты, которое не соответствует, в общем-то, росту производительности и вообще состоянию экономики. А из-за этого? А из-за этого люди, значит, правительство вынуждено залезать в долги, внешнее финансирование, и когда это качество, то количество переходит в качество, по получается э, невозможность выплатить эти долги. И вот сейчас как раз момент, когда э, Аргентине срочно нужно помощь Международного валютного фонда. И они просят примерно 30 миллиардов долларов э, для того, чтобы... Чтобы да, старушки да. на шпильках О, могли и... в один
0: с вечера немножко Абсолютно. поужинать. Да. 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 Пётр Павлович, да. несколько слов, естественно, аргентин-то оказывается такой богатой на темы страной. Э, так да Мы в даже памяти. не
1: затронули Ничего. верхушку. Конечно,
0: конечно, конечно. Пару слов про Мальвинские да, острова, которые в 1982 году Были атакованы британцами Причем по слухам у британцев Были с собой ядерные ракеты они прислали ну. туда или подлодку, или корабль с ядерными ракетами. В общем, могли и шарахнуть. А аргентинцы заняли эти острова. Они рядом с Аргентиной, правильно? Ну, логично, конечно. Ну, они,
1: конечно, ближе к Аргентине, чем, чем Англии. к Великобритании. Хотя сказать, что они уже рядом с Аргентиной, нельзя. Это а все, исторически все. это правда? Исторически это, сторона, это, значит, история достаточно запутанная. Но точка отсчета у нас такая. В начале XIX века Великобритания воспользовавшись тем, что Испания была не в лучшем, так сказать, положении, тут Наполеоновские войны, там, в общем, Испания была ну, в, сложном, в сложной ситуации, решила отхватить часть ее колоний, в том числе Аргентину. Да. Но э, с самой Аргентиной у них ничего не получилось, не испанцы и криолы отбились от, от англичан. А вот Мальвинские острова в 1813 году они поставили под свой контроль. У Аргентины не было, не было флота, естественно, не было возможности их, э, так сказать, оборонять. И вот с 1830 года это фактически колониальные, ну будем называть вещи своими именами, сейчас другие юридические там статусы, но это фактически колониальное владение Великобритании. Там кто-то живет? Там живут так называемые островитяне, так, их примерно 2000 человек, постоянное население. Это, в общем, граждане Великобритании. Они, конечно, пользуются значительной поддержкой, субсидиями со стороны Лондона. Ну, 2000 типа человек. Чебралтара. Да, 2000 человек со со содержать несложно, не как вы понимаете. Ну, какой-то есть там, так сказать, какая-то экономическая активность небольшая. Вот, масса... Из-за чего они
0: эту территорию держат? Из принципа? Ну, или Во-первых, из есть? принципа.
1: Во-вторых, масса спекуляций, что вот в прибрежных водах ага. там огромные залежи нефти. Других газа и других так сказать, полезных ископаемых Сегодня их, может быть, нельзя добывать Но жизнь идет вперед И неизвестно, что будет через 10-20-30 лет Поэтому э, надо заглядывать вперед Для аргентинцев это, конечно, такая кость. вот кость в горле и э, военный режим, там у него были другие, так сказать, э, расчеты, он провалился в экономике, в политике, ему нужно было отвлечь внимание э, своего населения. Каким-то внешним кризисом И они вот предприняли эту авантюру В расчете на, на то, что ну, Великобритания не будет э, Цепляться уж так За, э, за, это, так сказать, э, за эту территорию Но они, не, не, на, не на тех напали У власти была Маргарет Тэтчер на своих-то там Своих-то шахтеров жарила Что ей жалеть Аргентинцев Поэтому двинули огромную армаду и, э, а Я еще вот дополню был... немножко. По
0: слухам направили да. туда не пальцев, которые находятся на службе у значит, короны, да? И те говорят, бедных аргентинцев, кого не постреляли, тех изнасиловали
1: как мужчин
0: изнасиловали.
1: Это все может быть, но, и, конечно, это не, не главный был костяк Козыр, не британской козырь. британской армии, потому что гурки вот эти не, непальские, их все-таки, да, довольно это малочисленные отряды, конечно. Но вот. передовые. Но, доворезы, но, доворезы. но своей, так сказать, отвязанностью, конечно, они наводят ужас на всех тех, кто с ними сталкивается. Это верно. Да. А, Петр Павлович, действительно, мы,
0: к сожалению... Пробежались только по вершкам, но мы понимаем, насколько это интересная страна сегодня, да. Мы понимаем, что для аргентинцев их футбольная сборная это один из приоритетов, да, главных. Да, они будут внимательно следить за тем, как будет сборная выступать. Петр Павлович, изумительный вы рассказчик, я вас благодарю от имени наших слушателей, от себя лично, от наших ребят. Mm -hmm. да, я надеюсь, мы еще увидимся. Поговорим об этом. Спасибо огромное.
1: Аргентина станет чемпионом мира, и мы соберемся и продолжим, так сказать, да. разговор. Да. Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо
0: вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.